0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur vierten und letzten Ostersonderfolge 2022 Meines Märchenpodcasts. Maren hat ihre Angst besiegt, die Regentrude geweckt und auch den Zauberbrunnen geöffnet. Nun muss es nur noch regnen. Schnell, schnell, lass uns hören, wie es weitergeht. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen. Und folge mir ins Märchenland. Kapitel 4 In dessen Mahren noch des Entzückens und Bestaunens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen wie von einer süßen Frauenstimme. Und wirklich... Als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrande, der dort emporgekeimt war, die runde Gestalt einer wunderbar schön blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in den seidenen Wellen herabfiel und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Maren blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, dass das, was sie für große Spinngewebe gehalten, nichts anderes war als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem Brunnen aufsteigenden Duft gefüllt und schwer und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab so dass Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floss durch dieselbe ins Freie hinaus. Nun, rief die schöne Frau, wie gefällt dir das? Dabei lächelte ihr roter Mund und ihre weißen Zähne blinzten. Dann winkte sie Maren zu sich, und diese musste sich neben ihr ins Mose setzen. Und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke niedersank, sagte sie, »Nun, klatsche in deine Hände!« Und als Maren das getan und auch diese Wolke wie die erste ins Freie hinausgezogen war, rief sie, »Siehst du wohl, Vielleicht leicht es ist? Du kannst es noch besser als ich!« Maren betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. Aber fragte sie, wer seid ihr denn so eigentlich? Wer ich bin? Nun, Kind, du bist aber einfältig. Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. Endlich, sagte sie zögernd, ihr seid doch gar nicht die Regentrude. »Und wer sollte ich denn anderes sein? Aber verzeiht, ihr seid ja so schön und lustig jetzt!« Da wurde die Trude plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muss dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« und indem sie ein wenig wie vom inneren Grauen die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu. Und es ist ja doch so schön und grün hier oben. Dann musste Marin erzählen, wie sie hierher gekommen, und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprossen, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gange auf dem Weidendamme berichtete, seufzte die Trude und sagte, Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden, aber es ist schon lange, lange her. Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfters zu mir. Ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie meiner nicht vergaßen, so vergaß ich ihrer nicht, und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit langem aber sind die Menschen mir entfremdet, es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor Hitze und lauter Langeweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten. Maren hatte sich währenddessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her und die Stimme der schönen Trude klang so süß und zutraulich. Nur einmal, fuhr diese fort, aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen. Sie sah fast so aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat. »Seht nur«, sagte Maren, »das hat sich gut getroffen. Jenes Mädchen muss die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiss von eurem Wiesenhonig.« Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte, »Hat sie denn noch so schöne braune Locken an der Stirn?« »Wer denn, Frau Trude?« »Nun«, die Urahne, wie du sie nennst. Oh nein, Frau Trude, erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblick ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen. Die Urahne ist ja ganz steinalt geworden. Alt? fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, ihr es zu erklären. Merket nur, sagte sie endlich. graues Haar und rote Augen und verdrießlich sein, seht, Frau Trude, das nennen wir alt. Freilich, erwiderte diese, ich entsinne mich nun, es waren noch solche unter den Frauen der Menschen, aber die Urahne soll zu mir kommen, ich mache sie wieder froh und schön. Maren schüttelte nun den Kopf. Das geht ja nicht, Frau Trude, sagte sie. Die Urane ist ja längst unter der Erde. Die Trode seufzte. Arme Urane. Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lagen. Aber Kind, rief plötzlich die Trode, da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf. Wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben. »Ich sehe dich schon gar nicht mehr.« »Ei, da wird man ja nass wie eine Katze«, rief Maren, als sie die Augen aufgeschlagen hatte. Die Trude lachte. »Klatsch nun ein wenig in die Hände, aber nimm dich in Acht, dass du die Wolken nicht zerreißt.« Sie begannen beide leise in die Hände zu klopfen, und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe. Die Nebelgebilde drängten sich zu den Öffnungen und schwammen eins nach dem anderen ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fensterhöhlen frei und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne. Noch ein paar Augenblicke und sie hörte es draußen wie einen Schauer durch die Bäume und Gebüsche wehen und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig. Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen. »Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihren schönen blonden Kopfe. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen, und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstroms, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich eine ungeheure weiße Dampfwolke stoßweise in die Luft erheben. In demselben Augenblicke fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte. »Nun gießen sie den Feuermann aus«, flüsterte sie. »Horch nur, wer sich wehrt, aber es hilft ihm doch nichts mehr.« Eine Weile hielten sie sich so umschlossen, da wurde es stille draußen, und es war nun nichts zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf und die Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie. Maren küsste ihre Hand und sagte, »Ich danke euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorfe« und setzte sie ein wenig zögernd hinzu, »Nun möchte ich wieder heimgehen.« »Schon gehen?« fragte die Trude. »Ihr wisst es ja, mein Schatz wartet auf mich.« er mag schon wacker nass geworden sein. Die Trude erhob den Finger. Wirst du ihn auch später niemals warten lassen? Gewiss nicht, Frau Trude. So geh, mein Kind, und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, dass sie meiner wieder nicht vergessen. Und nun komm, ich werde dich begleiten. Draußen unter dem frischen Himmelstau war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bett wieder ausgefüllt und als erwarte er sie, ruhte der Kahn wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein und leise glitten sie hinüber während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches. »Oho«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde. »es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu spät. Da ging sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfall führte. Der stürzte schon wieder tausend über die Felsen und flostern dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mussten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über einem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die überglänzende Kiesel an dem Strande hinausströmten. Tausende von Blumen blühten überall, auch Veilchen und Maililien, bemerkte Maren, und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. Die wollen auch nicht zurückbleiben, sagte die Trude. Das blüht nun alles durcheinander hin. Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, dass die Tropfen wie Funken um sie her sprühten, oder sie schränkte ihre Hände zusammen, dass von ihren vollen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloss. Dann wieder riss sie die Hände auseinander, und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf, und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen. Und als sie um den See herum waren, blickte Maren noch einmal auf die Weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauerte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald musste sie dem Platze nahe sein, wo sie ihren Andres zurückgelassen hatte. Und richtig, dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm. Er schien zu schlafen. Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten lächelnden Munde so stolz neben ihr über den Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und hässlich, dass sie dachte, »Ei, das tut nicht gut, die braucht der Andres nicht zu sehen.« Laut aber sprach sie, »Habt Dank für euer Geleite, Frau Trude, ich finde nun schon selber zurück.« »Aber ich muss doch deinen Schatz noch sehen.« »Bemüht euch nicht, Frau Trude,« erwiderte Maren. Es ist eben ein Bursch wie die anderen auch und just gut genug für ein Mädel vom Dorf. Die Trude sah sie mit durchdringenden Augen an. »Schön bist du, Närchen, sagte sie und erhob drohend ihren Finger. »Bist du denn aber auch in deinem Dorfe die Allerschönste?« Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, dass ihr die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. »So merkt denn auf«, sagte sie, »weil nun doch alle Quellen widerspringen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten, links am Weidendamm, liegt ein Nachen. Dort steigt getrost hinein. Er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen. Und nun, lebe wohl«, rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küsste sie. »Oh, wie süß, frisch schmeckt doch solch ein Menschenmund!« Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hub sie an, zu singen. Das klang süß und eintönig, und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wusste Maren nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens. Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Leb wohl, schöne liebe Regentrude, leb wohl«, rief sie. Aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich, es war nur noch der Regen, der herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingang des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauern hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war. »Alle tausend Marin, rief Andres. »Was war denn das für ein sauber Weibsbild?« Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck herum. »Guck dir nur nicht die Augen aus!« sagte sie, »das ist keine für dich, das war die Regentrude.« Andres lachte. »Nun, Marin, erwiderte er, »dass du sie richtig aufgeweckt hast, das habe ich hier schon merken können. Denn so nass, meine ich, ist der Regen noch nimmer gewesen. Und so etwas von Grünwerden werden habe ich auch all meinen Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim und dein Vater soll uns sein gegebenes Wort einlösen.« Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gevögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihn hin und tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Flut, während die Silbermöwe majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwamm. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Brushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele halten. So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Maren«, rief er, »ist das nicht meine Roggenkoppel?« »Freilich, Andres, und prächtig grün ist sie geworden. Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?« »Richtig, Maren, aber was ist denn das dort? Das ist ja alles überflutet.« »Um Himmels Willen«, rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen.« Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles. Andres drückte dem Mädchen die Hand. Lass nur maren, sagte er. Der Preis ist, denke ich, nicht so hoch und meine Feldern tragen ja nun umso besser. Bei der Dorflinde legte der Nachen an. Sie traten ans Ufer und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt, denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben. »Es regnet!« riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen. »Es regnet!« sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Drucke die Hand schüttelte. »Ja, ja, es regnet!« sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Toreinfahrt seines stattlichen Hauses stand. Und du, Maren, hast mich heute Morgen wacker angelogen. Aber komm nur herein, ihr beiden. Der Andres, wie der Vetter Schulze sagt, ist alleweg ein guter Bursch. Seine Ernte wird heuer auch noch gut und wenn es etwa wieder drei Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch nicht so übel, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. »Drum geht hinüber zur Mutter Stine, da wollen wir die Sache allfort in Richtigkeit bringen.« Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bänden in die Scheuern eingefahren. Da schritt dem schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andres waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchentür angelangt waren, dass sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. Das bedeutet Glück! riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. Das war die Regentrude, flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche. Die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg und der Priester verrichtete sein Werk. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der letzte Teil vom Märchen Die Regentrude von Theodor Sturm. Die Regentrude ist erwacht und nun regnet es wieder und die Pflanzen und Tiere können aufatmen. Und natürlich können Maren und Andres wie versprochen heiraten. Wenn ich das nächste Mal im Märchenland bin, muss ich unbedingt die Regentrude in ihrem Wolkenschloss besuchen, nicht, dass sie wieder einschläft. Kommst du mit? Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast du heute hinter dem rosa Sofakissen noch ein kleines Osternest mit bunten Süßigkeiten gefunden. Das hat der Osterhase aber gut versteckt. Versuche dich Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.